بسم الله ولا ابن الروح القدس الاله الواحد امين نكمل تاملاتنا في سفر التثنيه اصحاح 26 قربنا نخلص سفر التثنيه والاصحاحات اللي جايه بالذات ليها اهميه لانها ختام حياه موسى النبي وفيها جزء بتاع اللعنات والبركات اللي تقريبا بيلخص الشريعه كلها قلنا تسنية جاية من كلمة تاني تاني مرة تاني يعني التاني مرة ربنا بيراجع مع شعبه انه شعب مقدس وانه له شريعة خاصة بيه وانه ربنا انقذه من العبودية وانه لازم يحترس انه لا ينسى اللي تعمل معاه ويحافظ على عهده مع ربنا في أجزاء من التسنية ممكن تلاقوا المقابل بتاعها في اللاويين أو في العدد أو في الخروج كأنها إعادة صياغة أو تكرار لبعض الكلمات اللي قالها موسى قبل كده لأنه بيراجع مع الناس في نهاية حياته نبدأ إصحاح 26 أفكركم 25 كان في أكتر من شريعة خاصة مثلا بالقضاء والخصومات ولو مات راجل وما سابش أطفال مراته ممكن تجيب أطفال من أخوه عشان احتفاظا بالأرض ولو رفض شريعة مخلوع النعل وما يكونش فيه كذب في التجارة وغش ويبقى أكيال وموازين مختلفة ويفضل الشعب فاكر الزل اللي شافه على يد عماليق فيبقوا رحومين ببعض وما يفتحوش الباب للوثنين يدخلوا وسطهم ومتى أتيت إلى الأرض التي يعطيك الرب إلهك نصيبك احنا في السنة الأربعين من الخروج يعني فاضل شهور ويدخلوا الأرض الموعودة اللي خرجوا من مصر على هذا الرجاء إن هم يتمتعوا بالأرض فبيقول لهم لما تدخلوا الأرض بقى التي يعطيك الرب إلهك نصيبا وامتلكتها وسكنت فيها تأخذ من أول كل ثمر الأرض الذي تحصل من أرضك التي يعطيك الرب إلهك وتضعه في السل هيكلمنا عن حاجة اسمها الباكورة قبل ما أقول الباكورة كلمة التي يعطيك الرب إلهك كلمة دي اتكررت كتير قوي في التسنية في العهد القديم والجديد ليه؟ الإنسان الروحاني دايما شايف ان حياته عطيه ولاده عطيه عمره ده عطيه بركه اللي في حياته دي عطيه اللقمه دي عطيه النفس ده عطيه حب الناس ده عطيه نجاح عطيه فدايما عايش حاسس ان في ايد ممدوده يد ربنا شخص غير الروحاني بيتعامل مع الدنيا وكان ما فيش ربنا فبياخد حاجته بدراعه ويزعل ويفرح ويكسب يمجد نفسه ويخسر يزعل من نفسه ويتخانق ليه لانه البعد الاخر ده بتاع ربنا هو اللي اداني مش موجود في دماغه وكل ما كان الانسان روحاني اكتر كل ما كان شايف نعمه ربنا اكتر عشان كده يبقى دايما لسان حاله اشكرك يا رب كان ممكن ما اكونش عايش لغايه النهارده كان ممكن مشاكل تبقى اضعف كده كان ممكن التجارب تبقى أتقل من كده كان ممكن أضيع وأبعد عن ربنا خالص كان 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 
يبقى هنا فكرة يعطيك الرب إلهك وعشان الواحد يقدر العطايا هنا يجي موقف الشكر والعهد القديم والعهد الجديد بيلحوا على فكرة أن اللي يحب ربنا لازم يشكر ويقاس الحب بالشكر يعني ممكن تلاقوا إنسان بسيط جدا عننا ويمكن مش متعلم لكن قامته الروحية أعلى مننا أكثر قداسة مننا كلنا ليه؟ ما بيبطلش يقول أشكرك يا رب بغض النظر عنده إيه أو ما عندهش إيه ده يبقى سبقنا كلنا لأنه بيشكر ربنا أكثر مننا وراضي بحياته وفرحان بيها وأنتوا عارفين لما الشكر يقل يجي الطمع وتدخل الغيرة والتنافس ويدخل الغضب ويدخل الإدانة ويدخل الضيق والحزن والنكد كل ده يدخل أول ما الشكر يدخل ويغطي اليوم كده تلاقوا النفسية هادية والشخص فرحان ومبسوط ويحب الخير للناس وتلاقي نفسيته طبيعية حلوة إذا لما بيقول دايما يعطيك الرب هو مش عاوزه ينسى لأن هم فعلا بعد شوية لما دخلوا الأرض نسيوا أن دي هدية من ربنا ونسيوا أن هم كانوا مزلولين في الصحراء ونسيوا الغلب والذل اللي شافوه في مصر ونسيوا وبقوا يتخانقوا مع بعض ويتخانقوا مع اللي حواليهم وعبدوا الأوسان وعملوا كل حاجة غلط كل ده ليه؟ بطلوا يشكروا فشريعة البكور عموما والندور العطايا عموما تعبير شكر يعني هو احنا ليه لغاية دلوقتي بنقول ما تنسوش العشور والمسيحيين مطالبين أكتر من العشور العشور دي بتاعت العهد القديم المسيحيين معروض علينا بقى لغاية ايه أعطوا كل ما عندكم صدقة أو اللي تقال للشاب الغني اذهب بقى كل مالك ودي الفقراء فما من أول العشور لغاية المية في المية يلا كل واحد يتسطر لأنه مفروض أن احنا نشكر أكتر الناس دي بتاخد الأرض احنا بناخد السم الناس دي بتاخد شوية زرع وشوية خير لكن احنا بناخد الحياة الأبدية فده موضوع أكبر وأكتر عموما العشور تعبير شكر يعني اللي تلاقوه ما يطلعش العشور يبقى مش مقدر خالص أنه في حاجة اسمها بركة أو أن ربنا مديله خير لأنه مش شايف ربنا في دماغه خالص واللي يحب يزود عن عشوره ده شخص عنده تقدير عنده روح شكر والباكورة نفس الكلام أنا أذكر مرة موظف بسيط يعني يعني قعد كذا شهر ما بيشتغلش وتعين كده في شركة بمرتب يعني يعتبر في الزمن ده بسيط فجي يقول لي إيه أنا لازم أدفع البكور بس أنا معذور لأن إيه البيت ما فيهوش أكل بقاله يعني فتر ممكن بس أقسمها على شهرين ونعيش بالزق الشهر ده بنص المرتب والشهر الجاي بالنص الثاني طبعا أنا فرحت بالروح دي يعني هو مصر يدفع البكور رغم أنه هو فعلا يعني مسطور وماشي بالزق لكن مش عاوز يتنازل عن شريعة البكور أنه أول حاجة أول مرتب ده بتاع ربنا وأول مكسب ده بتاع ربنا التدقيق في الحاجات دي معناه أن الإنسان شايف إيد ربنا وعارف بركة ربنا وعاوز يقول له متشكر فبيقول له أقل ما فيها من يدك أعطيناك تعالوا نفهم شريعة البكور تأخذ من أول كل ثمر الأرض لأنه دايما الفلاح لما يزرع أول ثمرة دي لها إيه يعني جاذبية عنده لما يلاقي بقى التين ولا التفاح ولا العنب ولا 
يعني بيبشر كده يبقى مبسوط يقول له ده مش بتاعك اول باكوره دي مش بتاعتك دي نرجعها لربنا ونقول له متشكرين دي بتاعت الخدمه لان في ناس ما عندهاش فتحط دول قبل منك دي فكره البكور تاخذ من اول كل ثمر الارض الذي تحصل من ارضك التي يعطيك الرب الهك يعيد كلمه يعطيك الرب الهك لان عشان الارض تزرع ما هي برضه عطيه يعني كونك تملك ارض دي عطيه طب كون الارض تجيب خير ما هي عطيتين لانه يا ما اراضي بتخسر ما تجيبش يبقى في حاجه اسمها البركه فعلا وتضعه في سله وتذهب الى المكان الذي يختار الرب الهك ليحل اسمه فيه وتاتي الى الكاهن الذي يكون في تلك الايام وتقول له اعترف اليوم للرب الهك اني قد دخلت الارض التي حلف الرب لابانا ان يعطينا اياه بصوا الطقس الجميل ده يلم ايه البشاير دي البكوره جيب سله كبيره كده وبعدين يتقلوا على مكان هيروح يقابل ابونا ابونا بتاعهم في العهد القديم ويحط السله دي يقول لها يقول له دي البكوره بتاعتي ايا كان مساحه الارض بتاعته يقوم ابونا ياخده ويصلوا هما الاثنين يقفوا قدام ربنا عشان يقبل منه العطايا دي وحتى يقول له هتقول ايه كمان يعني النص هنا يقول لنا يقول ايه ربنا وهو جايب البكوره بتاعته اعترف اليوم للرب الهك اني دخلت الارض التي حلف الرب لابائنا ان يعطينا اياها فمجرد في الاول بيقول انا جايب لان ده حق ربنا ربنا داني خير فانا جايبه فياخذ الكاهن السله من يدك ويضعها امام مذبح الرب الهك ثم تصرح وتقول امام الرب الهك بصوا كلمه الرب الهك بتتكرر كتير اراميا تائها كان ابي ايه بقى الحكايه دي ده وهو بيقدم العطايا هنجيب الحكايه من فين من اول ابونا ابراهيم هو مين الارامي ارام اللي هي سوريا اللي هي فيها اور الكلدانيين اللي طلع منها ابونا ابراهيم زمان اللي هو جد العبرانيين كلهم جد اليهود فهو عاوز يقول انا كان ايه اللي جابني الارض دي والخير ده كله ده انا كان جدي وابو جدي غلبان وعايش في اخر الدنيا وتايه يعني يوم ما خرج من سوريا ما كانش يملك حاجه خالص لما ابونا ابراهيم خرج ربنا قال له اترك ترك كل شيء فطلع كده بجلابيته هو وصرم يعملوش ما عندهمش حاجه دلوقتي ولاده مالكين اراضي بلاد كامله وقت كان عاني يعني فهنا لازم يجيب القصه من اول عارفين دي بتفكرني بايه تصوروا لو واحد فيكم كده وقف مع اول مرتب يرجعه لربنا او اول بركه جايه له او بيدي صدقه او خير كتير يقول له يا رب انا كنت في يوم من الايام طالب بقول بس اكمل تعليمي كملت لي تعليم وبعدين كنت مستبعد ان انا اتجوز اديتني واتجوزت وبعدين قلت اجيب عيال ازاي واصرف عليهم فتحت عليا وجبنا عيال وكبرنا واكلنا تبتدي تفتكر لربنا يا مين فينا كان يقدر يمشي الرحله دي لوحده ما هو من اول يوم انا كنت ممكن ابقى ما اشتغلش او مريض او مخي على قدي او ابقى عاله على اللي حواليا او ابقى فاشل او او يبقى هنا بيستعيد القصه من اول اراميا تائها كان ابي جميل قوي ان الواحد كده يجيب القصه من اولها خالص 
اللي عمل الحركة دي يعقوب نفسه اللي هو إسرائيل إمتى؟ ما ترجعوا لسفر التكوين لما تغرب عند لابان قعد عشرين سنة عند لابان فاكرين لما إيه خد البنات كل واحدة خدت لها سبع سنين واشتغل ست سنين تاني فقعد له عشرين سنة عند لابان هربان من عيسو وهو راجع عرف ان عيسو طالع يقابله وشكله كده ايه لسه غضبان عليه وهتبقى شغل صعب فابتدى يقول لربنا ايه في صلوة جميلة في سفر التكوين ليعقوب قال له انا رب من زمان من عشرين سنة جيت الحتة دي كان معايا عصاية دلوقتي وانا راجع معايا جيشين جيشين يقصد ما بين عيال وغنم وجمال وعبيد فعاوز يقول له انا كان معايا عصايتي دلوقتي كل العيال دي والخير ده كله ده فضله خيرك فاذا يعقوب قبل ما يطلب نجيني من يد اخي عمل ايه قعد يشكر ولما شكر جاب من اول القصه خالص جاب من اول غربته في لبنان من ساعه ما كان طالع لا يملك شيء جميل ان الواحد وهو بيشكر مش يشكر على اليوم بس لا يشكر على العمر كله لان احنا بننسى مراحل من حياتنا ممكن نكون نسيناها وكان ممكن تمشي الحكايه مختلفه عن اللي حصل تصرح وتقول امام الرب الهك اراميا تائها كان ابي فانحضر الى مصر وتغرب هناك في نفر قليل يقصد هنا ايه لما ابونا ابراهيم واسحاق ويعقوب الاول دخلوا كنعان وبعدين يعقوب نزل مصر بسبب يوسف لو انتم فاكرين احداث سفر التكوين انتهت ان عيله اليهود دي لسه كانت عيله صغيره سبعين نفس نزلوا مصر لان يوسف بتاعهم بقى رئيس مصر او الرجل الثاني على مصر فبعد ما ايه ابتدوا يبقى لهم كيان كده في الصحراء ربنا سمح جم مصر فصار هناك أمة كبيرة تضاعفت الأرقام جدا فتقروا خروج واحد تلاقوا ابتدوا بسبعين واحد وفي ربعمائة سنة وصلوا ستمائة ألف عيلة فده تكاثر فظيع لدرجة الفرعنة كانوا قلقانين جدا من تكاثر اليهود ومن هنا فاكرين الحكاية كانوا طلعوا قانون إعدام كل ذكر يهودي وطبعا الستات كانت واعيه كانت تخلف وتركن زي ما حصل في حاله موسى ويعني كانت اجواء صعبه قوي بسبب انه امه كبيره قوي تكونت صار هناك امه كبيره وعظيمه وكثيره فاساء الينا المصريون وثقلوا علينا ده بيحكي حاجات حصلت مش اللي صاحب الباكوره دلوقتي ما حضرش الكلام ده, ده بيحكي عن اجداده تلاحظوا احنا بنعمل كده في القداس نقول إيه يا الله العظيم الأبد الذي جبل الإنسان الإنسان إحنا نحكي من آدم أو نحكي من آدم ليه ما هو اللي تعمل مع آدم ومعانا ما هو واحد والموت اللي دخل العالم هدمته بالظهور المحي ونحكي قد إيه ربنا عمل معانا كلنا كبشر لغاية ما وصلت عندنا دلوقتي جسد المسيح ودمه قدام فيبقى إحنا عشان كده اسمها زبيحة شكر في خارستية لأن القداس كله بيحكي عمل الله مع أولاده لغاية اللحظة اللي احنا واقفين فيها تصرح وتقول أمام الرب إلهك أراميا تائها كان أبي فانحضر إلى مصر وتغرب هناك في نفر قليل فصار هناك أمة كبيرة وعظيمة وكثير فأساء إلينا المصريون وثقلوا علينا 
وجعلوا علينا عبودية قاسية فلما صرخنا إلى الرب إله أبائنا سمع الرب صوتنا ورأى مشقتنا وتعبنا وضيقنا ليه برضو خلي بالكم دي هيحفظوها كل واحد في عيد البكورة الكلام ده هيتطبق في أول ما يدخلوا كنعان وهيبقى عيد ثانوي عندهم نظام البكورة ده تاني يوم الفصح يروحوا يجيبوا البشائر الأرض ويجيبوها ويعدوا سبع أسابيع يعملوا عيد الحصاد أو عيد الأسابيع بعدها بخمسين يوم اللي بقى عيد العنصر فيعني ده طقس مش هيتعمل مر هو هيتعمل في بداية دخلتهم على أرض كنعان لكن ده هيتثبت كطقس سنوي بعد كده نظام باكورة الأرض فبيحفظوا النص زي ما احنا حافظين كده أجزاء من الإجبية أو من القداس حافظينها فهم هيقولوا الكلام ده بشكل دوري كل ما يجيبوا الزرع بتاعهم لما صرخنا إلى الرب إله أبائنا سمع الرب صوتنا تعبير الصراخ ده دوروا علينا مش فاكر في التوراة كم مرة بصراحة لكن أعداد كثيرة جدا كلمة صرخ إلى الرب مش صلى صرخ موسى كان يستخدم الكلمة دي كثيرة لأن هو كاتب التوراة بالروح القدس وفي مبدأ روحي كده يقولوا داود كتير في المزامير صرخت إلى الرب فاستجاب لي يعني أول ما تلاقي كلمة صراخ لازم تلاقي كلمة استجابة مع الصلاة مش دائما تلاقي كده لأنه ممكن الصلاة تبقى فترة تبقى يعني فرحان لكن مع الصراخ الشديد ربنا حنين مستحملش الصراخ معنا في وجع في ألم شديد في تعب فعشان كده نقول من الأعماق صرخت إليك يا رب رب استمع صلاتي فهنا صرخنا وفعلا ده بداية سفرة خروج يقول لما صعد صراخهم نظر الرب ونزل الرب لينقذهم بدأت قصة موسى ابتدت كلها أن صراخ اليهود دخل ودان ربنا تعبير ده يقوله يعقوب في رسالته في العهد الجديد لما يقول أن صراخ الحصادين يدخل ودان ربنا لما يكون مبخوس حقهم يعني ايه اصحاب الاراضي يستغلوهم فما يدفعوش يقوم الفاعل ده ده فاعل غلبان يعمل ايه يصرخ لربنا هيروح لمين هيشتكي سيده ما يقدرش عليه فيرفع عينيه للسماء ويصرخ الصرخه دي ما تعديش ربنا لازم يتدخل عشان كده نقول من أجل شقاء المساكين وتنهد أو صراخ البائسين الآن أقوم يقول الرب وأصنع الخلاص علىني فلما صرخنا للرب إله أبائنا سمع الرب صوتنا ورأى مشقتنا وتعبنا وضيقنا طبعا ممكن يكون في مسافة ما بين الصراخ والاستجابة لكن لازم يكون في استجابة المسافة دي بقى محكومة بحكمة إلهية يعني ممكن مريض يبقى بيصرخ لربنا يا رب شيل عني وربنا يأجل شوي خلاص دي حكمته أو واحد في ضيقة أو في ظلم يصرخ وربنا يطول شوي معلش يبقى ده كله ليه مش عليه لكن ربنا سامع كويس ولازم يستجيب فأخرجنا الرب من مصر بيد شديدة وزراعا رفيعة ومخاوف عظيمة وآيات وعجائب كل ده حصل بقى ضربات العشر وشق البحر وأدخلنا هذا المكان على اعتبار هيقولوا الكلام ده في أرض كنعان بعد ما يدخلوا بعد ما موسى يعني هيمشي ويشوع اللي هيستلم ويعبروا الأردن ويستلم 
أدخلنا هذا المكان وأعطانا هذه الأرض أرضا تفيد لبنا وعسر أنا عاوز أسيب النص كده كان بيعمل كده ذهبي الفم زمان فنقلده كان يسيب النص اللي بيشرحه للناس ويقعد يكلمهم عن فضيلة أو عن درس إيه رأيكم نتعلم ونتقن مع السنة الجديدة السنة التوتية يعني سنة إحنا النيروس خلاص إن إحنا نتقن الشكر كلنا بنقول أشكرك يا رب بس كلنا مش بنقولها كفاية ولا بنقولها من قلبنا ولا دريانين بنشكر على إيه بذمة وعشان كده إحنا الشكر مش جايب كل مفاعيله لكن واضح هنا إنه دي مدرسة إنك تشكر بكلامك وتشكر بعطاياك وتشكر باسترجاع كل ذكريات عمل الله معاك وما فيش واحد فينا ربنا ما اشتغلش معاك كتير قوي فهنا الواحد محتاج يشكر أكتر إن الأرض اللي بتطلع لبن وعسل يعني يكون في لقمة في بيتك ما دي حاجة تستاهل الشكر وبق المية اللي بتشربه ده كأس ماء بارد محسوب عند ربنا يعني ليه قصة عند ربنا يبقى نحتاج ان احنا نزود الشكر شوي والشكر لما تبقى انت بطبيعتك شاكر تلاقي ايدك سخية يعني الشخص الشاكر تلاقوه يحب يفرح اللي حواليه لانه نفسيته هدية غني من جواه غني فيما هو لله فتلاقي من كتر الشكر عاوز الناس كلها تشكر ربنا طب الناس هتشكر ازاي لما يجي لها حاجة مش متوقعة مرة واحد بيقول لي كده بيقول لي الرجل ده كان متوقع اديله عشرين جنيه انا اديت له خمسين وشه نور فقال لي انا عشان وشه اللي ينور ده ده انا ادفع خمسمين يعني هو مش ربنا بيفرحني طب انا افرحه هو عامل بسيط عمل شغلة يعني وشافها يعني مفروض كده بعشرين قال انا اديت له خمسين حسيته غلبان ربنا يديكم وتده لان كمان لما تتسببوا ان الناس تشكر انت عملت حاجة كبيرة لما تنطق اللي قدامك بكلمة الحمد لله انت فرحت السماء مش انت بس اللي قلت اشكرك اشكرك يا رب ان انا لسه عندي فرصة للعطاء واللي قدامك ياخد من ايدك ويقول اشكرك يا رب لان جالي خير ما كنتش متوقعه طب ده كله حلو عشان كده الشكر والعطاء مرتبطين ببعض والعطاء بسخاء مش مجرد العطاء بالقد أخرجنا الرب من مصر بيد شديدة وزرع رفيعة ومخاوف عظيمة وآيات وعجائب وأدخلنا هذا المكان وأعطانا هذه الأرض أرضا تفيض لبنا وعسلا فالآن ها أنا ذا قد أتيت ده كلام اليهودي البسيط اللي جاي بالسلة اللي فيها باكورة الصمر واقف قدام أبونا وقدام المسبح يقدم الشغلة دي قد أتيت بأول ثمر الأرض التي أعطيتني يا رب هيحصل هنا حرب مشهورة ان الواحد يستخسر مش كده يقول لك مش خسارة الفكة دي طب مش كنا كلناها احنا مش كنا مش عارف ايه زي العشور ما هتيجي نقطة العشور لسه في نفس الاصحاح حرب التشكك دي دايما وراها طمع وعدم ايمان ان الواحد وهو بيطلع فاكرين حنانيا وسفيرة في الاول كانوا داخلين بنية حلوة نبيع وندي الربن ولما باعوا بيعة حلوة مرهم ما شافوا الفلوس الكتير دي طمعوا وتشككوا وقالوا يعني احنا فعلا الكنيسة ممكن تغطينا لو احتاجنا طب ما يمكن نحتاجه ما نلاقيش تدى الشك ومع حتة طمع 
فطمع مع الشك جاب كذب والكذب دخلنا في مأساه فهنا خلينا دايما نحارب الطمع بالعطاء والشك انك توقف دماغك لا لازم تعمل اللي ربنا قاله هات وما تخافش لانه في ملاخي يقول هاتوا العشور وايه جربوني جربوني يعني دي دي وصيه تجرب تختبر هنا شوف كده جرب كده تدي لربنا كتير شوف حياتك شكلها ايه دي على فكره لازم تجربه كلكم تعيشوها انك تبقى بتدي كتير شوف ربنا هيعمل معاك ايه دي اصلا ملهاش استثناءات يعني دي لازم هتشوف بركه قد كده الحكايه مغريه طبعا لانه دي حته ربنا بيقول لك دي على طول هتشوف هتشوف بركات ها انا قد اتيت باول ثمر الارض التي اعطيتني يا رب ثم تضعه امام الرب الهك وتسجد امام الرب الهك بصوا الحركه الحلوه دي لان ممكن العاطي يقع في مصيبه ثانيه اسمها ايه بقى انا جبت بالذات لما يكون جايب كتير مش كده يمكن ربنا اداله كتير فلما يجيب كتير ممكن يقعد رجل على رجل لا يا عم مش مش عاوزينك لا ده انت تيجي تسجد ليه لان السجود تعبير اخر عن الشكر يبقى هنا العطاء تعبير شكر والسجود تعبير شكر بمعنى ايه هو انا ايه اساسا انا عبد يا رب انت سيد انت ربنا انا مجرد انسان انا برجع لك حاجه صغيره من اللي اديتوني مهما كان فالسجود معناه هنا انه متاكد ان اللي بيديه ده لربنا مش هو اللي بيتفضل على ربنا لا ده هو بيعمل حاجه بسيطه قوي من اللي ربنا عامل قصادها مئات الاضعاف فهنا يقول له تضعه امام الرب الهك وتسجد وكان السجود معناه ايه الحاجه دي بتاعتك وانا رب على بعض كده ايه بتاعك سجود الشخص هنا معناها انه بيقول له انا كلي ليك انا عمري ليك انا عناي ودماغي ورداني وجسمي انا كلي انا عبدك فانا ملكك وانا بسجد لك لان كنت اديتني حاجه وبرجعها لك انت اساسا تمتلكني كلي فالسجود هنا معناها عباده نقيه من قلب شاكر بيجيب البكور او العطايا وهو كمان بيحب ربنا وتفرح بجميع الخير الذي اعطاه الرب اليك بصوا هنا حط كذا حاجه مع بعض البكور كعطايا والسجود كعباده والفرح كاحساس انت مش جاي وانت متنكد ومتغاظ لا لا ده انت فرحان قوي انك جايب حاجه لربنا فرحان قوي انك بتتمم وصيه فرحان ان ربنا اداك فرصه تخدم دي حاجة كبيرة إنك عملت للمفروض يتعمل تفرح بجميع الخير الذي أعطاه الرب إليك وكأنه لما شاف البشاير مفرحش لغاية ما جابها قدام المسبح وسجد ابتدى يفرح يعني الفرح ما يكملش بالأرض لا لا الفرح يكمل لما تتقدم لربنا يبقى أي فرحة في الدنيا ما, ما تكملش غير بحضور ربنا بالسجود افرح اعياد الميلاد والخطوبات والجواز والنجاح والافراح دي ما كانش فيها صلاه تبقى فرحه مش مظبوط وممكن يتسلل اليها نكد انما اول ما نغطيها بالشكر لربنا لان كله من ايده تتقدس وتبقى كده في امان ويبقى الشيطان ما يقدرش يخترق هذا الجو ليه لانك بتقول له 
أشكرك يا رب ده من إيدك تفرح بجميع الخير الذي أعطاه الرب إلهك لك ولبيتك أنت واللاوي والغريب الذي في وسطك إيه قيمة ذكر اللاوي والغريب هي البكور والعشور بتروح فين بتروح لدول وربنا مش هياكل من, من الأرض إنما مين اللي ما عندوش أرض ومين اللي يجوع لو ما كانش عنده أي مصدر اللاويين كلهم لأن دول مكرسين والغرباء اللي بيتحاموا في الشعب ودول بالألاف وطبعا فئات أخرى هيجي ذكرها زي الأرملة واليتيم إذا البكور والعشور كانت بتغطي احتياجات اللي ملهمش وده لغاية النهاردة فكر الكنيسة كده لما يكون واحد ربنا مديله دخل ثابت أقل حاجة يطلع العشور عشان في واحد مش قادر يعيش ما عندوش دخل أو دخله مش مكفيه أو دخل في مرحلة مثلا تكريس فكمكرس مش هيقدر يصرف على نفسه أو مجرب مجرب الأرملة واليتيم ممكن يكونش عندهم دخل فهنا تفرح أنت وبيتك واللاوي والغريب الذي في وسطك وكأنه مبدأ تاني جميل قوي ما تفرحش لوحدك لو فرحت لوحدك مش هتطول في فرحتك افتكروا المبدأ ده لو فرحت لوحدك مش هتعرف تطول في فرحك إنما لو فرحت غيرك فرحك يدوم فتبقى دايما في كل فرحك مفرح للي حواليك تفرح ناس تانية حواليك ولو عشت بالمبدأ ده تلاقي نفسيتك دايما فرحان حط في دماغك الناس اللي هتبقى محتاجة اللي عندك وهتفرح بأي عطية يبقى أنت فرحان وبتفرح فلا تكون إلا فرحا زي ما قالها الكتاب يبقى أنت في حالة فرح على طول لأنك عارف تشكر وعارف تسجد وبتجيب الخير وبتوزع وبتفرح غيرك متى فرغت من تعشير كل دخلنا في بند تاني بند اللي فات كان اسمه الايه الباكورة أو البكور مش كده البند اللي جاي اسمه العشور والعشور دي احنا عارفينها ودي من وقت أبونا إبراهيم من قبل ما يكون في ناموس تذكروا قصة أبونا إبراهيم لما قابل ملكي صادق طلع العشور فدي كانت حاجة غريبة وجزيدة ليه هو كان في نظام عشور ده أبونا إبراهيم قبل موسى كتير طب العشور قننت في موسى لما بقى في أرض وفي بهايم وفي لكن وقت أبونا إبراهيم ده كان لسه ما فيش نظام ومع كده الروح القدس خلاه يطلع العشور استخدم المثل ده قديس بولس هو بيحل الموقف ملكي صادق ويقول هو مين أعظم من مين أبونا إبراهيم عظيم جدا بس واضح أن ملكي صادق ده له عظمة خاصة به لأن أبونا إبراهيم بيوطي راسه وبيطلع له العشور يبقى ده إشارة للمسيح يبقى ملكي صادق ده بيشاور لنا على ملك السلام ملك البر المسيح وأبونا إبراهيم كأنه بالروح القدس أدرك أنه هيقف قدام المسيح متى فرغت من تعشير كل عشور محصولك يبقى غير البكور يبقى الأطفال الأولى دي البكور بتروح لربنا والعشور يعني لما يطلع حصاد الأرض كله تطلع عشر مع كل موسم في السنة الثالثة بالذات سنة العشور وأعطيت اللاوي والغريب واليتيم والأرملة فأكلوا في أبوابك وشبع هنا أغلب الأباء اللي فسروا قالوا 
هي العشور بتطلع كل سنة أو كل موسم كمان لكن كانت العشور تقدم للمذبح أو للهيكل أو للكهنة وهم هيتصرفوا في السنة الثالثة هو يقوم بتوزيعها على الناس اللي حواليه من الغلاب من إيده هو دايركتلي قبل كده بيسلمها للكاهن وهم الكهنة بيبقوا شايفين احتياجات الناس وكأنها قاعدة من حقك في عشورك أو حق الكنيسة عليك تجيبها الكنيسة لأن الكنيسة أكثر دراية بالمحتاجين والتعبانين والمتألمين لكن ده ما يمنعش أن كل فترة لو أنت شايف إن حالة صعبة قوي ومتأكد من احتياجها طب وماله وماله لما تعمل خير منك للشخص على طول ده مش مرفوض في حد ذاته القاعدة الأساسية هاتوا العشور إلى بيتي بتاعت ملاخي قال تجيبوها لخزانة البيت اللي هي للكنيس لكن ما منعش أن الصداقات والرحمة تتعمل مع أي شخص في أي وقت والسنة الثالثة دايما يربطوها بفكر القيامة ثالث سنة ثلاثة يعني يبقى القيامة يعني لما تفكر في قيامتك من الموت هتبقى عاوز توزع كل اللي في ايدك احنا هناخد حاجة معنا فكأنك مت وقمت اول حاجة هتعملها توزع كل اللي عندك فخليك سخي لما تفكر في قيامة الاموات يسهل عليك العطاء لان اللي بيقوموا من الموت خلاص الدنيا دي اصغر حاجة وارخص حاجة نوزعها في السنة الثالثة سنة العشور وأعطيت اللاوي والغريب واليتيم والأرملة فأكلوا في أبوابك وشبعوا تقول أمام الرب إلهك بصوا هنا في مقولة أخرى وقت العشور يبقى كده في نص بيصلي الشخص اللي جاي بسلة البكور وفي نص تاني بيصلي اللي جاي بالعشور أو بيوزع العشور يقول إيه قد نزعت المقدس من البيت يعني إيه العشور دي مقدسات مقدسات يعني مخصصات يعني دي حاجة ربانه فما تقعدش في البيت عشان كده معلش عاوز انبهكم الحاجة مش صح ان الواحد يركن العشور في بيته كتير ساعات واحد يركن العشور يقول لك انا لما ايه خلال سنتين اعمل مبلغ لا هو انت بتحوش لربنا لا محدش قال لك تعمل كده مفيش داعي تركن العشور العشور دي مش حاجتك ليه لألا في لحظة ضعف تقول ايه طب أنا مزنوق اليومين دول ونبتدي ناخد وندي ونفاصل ملهاش لازمة حاجة ربنا تيجي بيت ربنا لأن دايما في محتاجين فما تخزنش فهو نفسه اليهودي ده اللي جاي بالعشور بيقول نزعت المقدس من البيت يعني ما احتفظتش بحاجة بتاعت ربنا جوا بيتي طلعتها ما سبتهاش جوا بيتي لأنها مش حق وأيضا أعطيت المقدس ده اللي هو حق ربنا العشور يعني للاوي والغريب واليتيم والأرملة حسب كل وصيتك التي أوصيتني به يبقى هو بيتعهد أنه ملتزم باللي قالته الشريعة لم أتجاوز وصاياك ولا نسيت هل ربنا محتاج حاشا هل الكنيسة محتاجة حاشا لا الكنيسة مش محتاجة ربنا غني جدا لكن احنا محتاجين للعطاء انت لما تدي انت بتاخد كنز في السماء فانت اللي كسبان ولما بتدي بتغلب الطمع والانانية اللي جواك ولما بتدي بتثبت ايمانك في الحياة الابدية مش الارض وبتعلن انك مختلف عن اهل الدنيا اللي عاوزين ياخدوا على طول ما يدوش اذا العطاء يفيدك انت 
عشان كده محدش يبص ان ربنا مزنوق محتاج ولا الكنيسة محتاجة ابدا خالص ما تصدقوش الكلام ده ربنا غني جدا ويقدر يغني كل ولاده لكن كان الفقير الغلبان بالشكر هيدخل السماء الغني الغلبان مش هيدخل السماء غير بالعطاء بسخاء يبقى هو اللي محتاج فهنا بيقول له لم أتجاوز وصاياك ولا نسيت يبقى لما بتعمل العشور بتقول أشكرك يا رب أني التزمت قدامك وصي ساعات من كتر ما احنا ضعفاء روحيا لما بنعمل حاجة صح بنقول أشكرك يا رب أن أنا عرفت أجل قداس أشكرك يا رب أن أنا فتحت الإنجيل وقريت أشكرك يا رب أن أنا عرفت أطلع العشور يبقى تبقى فرحان أنك التزمت مش بكبرياء ولا افتخار أنت فرحان أنك عملت حاجة كويس عملت المطلوب فده ليس افتخار ده ده بالتضاع الواحد بيقول له حلو قوي ان انا عرفت انفذ اللي انت بتقوله يا رب لم اتجاوز وصاياك ولا نسيته لم اكل منه في حزني ما كلتش من العشور في حزني دي معناها ايه برضو ليها اكتر من تفسير لكن اكتر تفسير بيريحني يعني انه ما تبقاش عامل زعلان ومتضايق فتبقى زي اللي ايه بلاش ربنا بقى ما هو ربنا ما مفرحنيش او الارض مش جايبه همها هدفع عشور لا هتدفع عشور طب ما هو المكسب ضعيف مش مهم تدفع عشور او في خساره لو في دخل داخل لازم تدفع فلم اكل من العشور في حزني يعني ما كلتش حقك عليك يا رب اكمني متضايق اكمني خسران اكمني ما وصلتش للي نفسي فيه في ناس بتربط العشور بالارقام الكبيره وتقعد تدخل في ديلز كده مع ربنا بص يا رب لو جبت لي المكسب الفلاني يعني ايه نخليه عشرين هو ايه ربنا في البورصه مش دي الطريقه اللي نشتغل بيها لا ما تجيش كده انت هتدفع كده كده لانك انت ربنا مغرقك خير وانت مش شايف بس كونك بقى بديك اكتر تدي اكتر دي حاجه حلوه لكن لا تاكل منه في حزنك يعني مش عشان انت متضايق تاكل من العشور يعني تفاصل او تخصم او تسرق او لا ولا اخذت منه في نجاسه يعني للاسف بعض اليهود كانوا مرتبطين لسه بالحياه الوثنيه اللي حواليهم فكانوا يتنجسوا يعني يقسموا العشور ممكن يجاملوا الوثنيين ممكن يقول لك طب ما دول برضو عندهم الآلهة بتاعتهم ومحتاجين فلوس هتدي فلوس لمين؟ للإله الوسن طب تغيظ ربنا تاكل منه في نجاسة أو معناها التاني إن واحد يطلع عشور ويستحل الغلط يعني يقول لك هسرق في الشغل بس هدفع العشور هو ربنا مش كده ما ينفعش طبعا ف بيقول لم اكل من العشور او من المقدسات في حزني ولا اخذت منها في نجاسه ولا اعطيت منه لاجل ميت عندهم شريعه التنجس بميت يعني اللي يلمس ميت يبقى تنجس ولو شريعه يقعد فتره ويستحم بماء النجاسه ويتطهر يعني لان الموت مرتبط بالنجاسه في ذهنهم فهنا لا أعطيت منه لأجل ميت يعني يبقى مجرد الفلوس أو العشور اتصرفت عشان ميتة يعني لا معلش ما هو الموت بيجي على كل الناس لكن ده ملوش علاقة بالعشور ما هو دي ظروف بتيجي على كل البشر 
بل سمعت لصوت الرب إلهي يبقى الإنسان يكون مدقق في أنه يسمع صوت ربنا ويعمل الصح ما يدورش يزوغ الزاي في ناس كتيرة بتدور تزوغ من وصية العشور بالذات تقعد فصل فيها كتير بينما إحنا اللي خسرانين لأنه كل ما تدي بسخاء من يزرع بالبركات البركات يحصد وربنا مش عاوزك بس انت هتخسر كتير قوي لو زوخت من الوصية دي سمعت لصوت الرب إلهي وعملت حسب كل ما أوصيتني اطلع من مسكن قدسك دي صلاة الشخص اللي مقدم العشور بيقول له رب بص علي من سماك اقبل اطلع من مسكن قدسك من السماء وبارك شعبك إسرائيل صوروا الشخص اللي جاي بالعشور أو البكور مش بيدعي لنفسه بيدعي للشعب كله يعني أنت لما تيجي القداس تصلي أنت مش بتصلي لنفسك بس بتصلي لكل الناس لكل الكنيس أذكر يا رب سلام كنيستك إحنا مش أنانيين إحنا بنيجي الكنيسة عشان نصلي لبعضينا ونصلي للعالم كله ونصلي لكل المتألمين والغلابة ونصلي ربنا يوصل لكل نفس في كل حتة يبقى هنا وهو بيشكر وبيقدم العشور يقول له اطلع من مسكن قدسك من السماء وبارك شعبك إسرائيل والأرض التي أعطيتنا كما حلفت لأبائنا أرضا تفيض لبنا وعسم إذن الكتاب بيأكد أن البركة مرتبطة بالبكور والعشور في حاجة اسمها بركة آه بركة يعني إيه يعني الخير ده غير متناسب مع مع العقل والأرقام بركة الرب تغني تغني يعني تزيد عن الحاجة مش بس تسد الحاجة لا تفيد لا يزيد معها تعب يعني مش محتاج تتعب زيادة طب البركة دي مرتبطة دايما بالعطاء والعطاء ده أحد أشكاله البكور والندور والعشور وهكذا هذا اليوم قد أمرك الرب إلهك أن تعمل بهذه الفرائض والأحكام فاحفظ واعمل بها من كل قلبك ومن كل نفسك مقصود بها خليك حريص على كلام ربنا في أحيانا الناس ما تدققش في الكلام فهذا يقول لك أنا أصلي مش بركز مش بتركز يعني ما أنا بتركز في شغلك هو طلب ربنا ما نركزش فيه ليه في فرق بين واحد فعلا مش عارف بيدخل كام بس لو ضميره صالح هيطلع أكتر من العشور هيبقى فاهم مش لازم يحسبها بالملي بس هتلاقيه ايه بيدفع اكتر من العشور لكن في واحد يبقى مش عاوز يحسب عشان يخنصر عشان يزوغ لا هنا بيقول له امرك الرب الهك ان تعمل بهذه الفرائض والاحكام فاحفظ واعمل بها من كل قلبك ومن كل نفسك اذا كانت قوانين الدنيا بتعمل لها اعتبار قوانين السماء متركزش فيها كلام الناس بتحطه فوق راسك كلام ربنا تحطش فوق الراس يبقى لازم من كل قلبك ومن كل نفسك كل كلمة تخرج من فم الله ليها مكان عندك قد وعدت الرب اليوم أن يكون لك إلها مش أنتوا متفقين أن ربنا ده إلهك وانت تبعه طيب أنت بتعمل إيه تلتزم باللي هو قاله وهو بيلتزم باللي هو قايله هو مسؤول عنك هيحميك من كل شعب أنا بتكلم لغة عهد قديم هيورثك أرض أنت ما تستهلهاش هيحرصك وعيالك هيبارك في أرضك وزرعك كل ده مرتبط بأنك أنت متفق أنك تلتزم قد واعدت يعني عملت اتفاق 
وعدت الرب اليوم أن يكون لك إلها وأن تسلك في طرقه وتحفظ فرائضه ووصاياه وأحكامه وتسمع لصوته كأنه كل مرة في بكور أو عشور في تجديد للوعد وده بيحصل ضمنيا يا جماعة في حياتكم يعني كل شهر لما بتطلعوا العشور أنت من غير ما بتحس بتعمل إيه بتعمل حاجة اسمها تجديد عهد تجديد اتفاق دي حاجة بينك وبين ربنا هو حد هيحاسبك لكن لما بتطلع العشور كأن الاتفاق ساري يا رب ده أقل حاجة كان نفسي أعمل أكتر من كده فأنت كده بتجدد عهدك وربنا يقول لك وانت ابني حبيبي وانا واخد بالي منك طبعا نسيت أقول لكم أن العشور في العهد الجديد ما بقتش حكة الأرض بس ما هو أغلبنا ما بنزرعش دلوقتي بقت كل حاجة بمعنى مفروض كل العمر يبقى ربنا طب عشور الوقت ده المفروض عشور اليوم يطلع ساعتين وكسر لو فكرت في كده مش 24 ساعة طب ده ساعتين وكسر حق ربنا في كل يوم دي حاجة تكسف احنا اكيد كسرين الحتة دي وعشور ربنا مثلا في انك انت يعني في دماغك بتسرح في ربنا قد ايه وبتسرح في الدنيا واللي وراك قد ايه تعرف توزنها دي تلاقي دماغك رايحة في الدنيا اكتر كتير من ربنا وده العشور احنا بنقول ده الحد الادنى مفروض ان احنا ايه في العهد الجديد بقى هات كل حاجة اذا مبدأ العشور مجرد التدقيق فيه يخلي الانسان يتقدم روحي يعني لو فكرتوا فيه ده يجعل الانسان اكتر التزام واكتر حرص تسمع لصوته ووعدك الرب اليوم ان تكون له شعبا خاصا يبقى ده احد جوانب الاتفاقات يعني مثلا احنا كشعب مسيحي بنصلي ابانا الذي ده وعد بنصلي مزامير ده جزء من الاتفاق بنيجي نتناول الافخارستيه ده بيربطنا ببعض بنصوم صيامات الكنيس يبقى احنا لينا كيان مختلف عن العالم انت كمسيحي ارثوذكسي يميزك الصيامات رشم الصليب يميزك انك ملتزم بالعشور في مسيحيين ما بيفكروش في العشور في العالم لانه بيعتبروها حاجات عهد قديم فانت اذا ليك كده التزاماتك وصاد التزاماتك ايوه في اتفاق ساري ان ربنا حطك من ضمن هذا الشعب وحسبك من ولاده وعدك الرب اليوم ان تكون له شعبا خاصا كما قال لك وتحفظ جميع وصاياه وان يجعلك مستعليا على جميع القبائل التي عملها في الثناء والاسم والبهاء يعني انت يبقى لك كشعب بقى لو الشعب كله ملتزم يبقى ده فعلا امه مقدسه شعبا مختارا دي تعبيرات الكتاب فيبقى اولاد ربنا باينين وسط العالم في يوم القيامه لا دول ليهم مكان تاني ليهم جمال تاني يجعلك مستعليا على كل القبائل في الثناء الثناء اللي هو المدح والكرامه والمجد فانت يثنى عليك في يوم من الايام انك انت كنت شعب ملتزم وانك حفظت العهد اللي بينك وبين ربنا والاسم والبهاء حفظت على اسم ربنا وبهاء العلاقه مع ربنا فان تكون شعبا مقدسا للرب الهك كما قال يبقى احنا شعب مقدس ايوه القداسه نعمه من الروح القدس عمل الروح القدس في الكنيسه لكن قصادها ايه التزام من الشعب 
الناس اللي بتيجي تتقدس في الصيامات وفي العباده وفي الليتورجيات وفي العشور والبكور ووصيه ربنا شغلاها وحفظ كلمه الله كل ده دورنا في القداس لكن القداسه عطيه الهيه بس ياخدها مين الا له من له يعطى ويزداد من ليس له ما بيعملش ده كله الذي عنده يؤخذ منه حتى القداسه اللي خدتها يوم ما تعمدت هتتاخد منك بمعنى ايه خلاص مالت بقى ايه نجاسه الدنيا فمش باين عليك القداسه ناخد ايتين من الاصحاح الجديد اصحاح 27 واوصى موسى وشيوخ اسرائيل الشعب قائلا احفظوا جميع الوصايا التي انا اوصيكم بها اليوم فيوم تعبرون الاردن الى الارض التي يعطيك الرب الهك تقيم لنفسك حجاره كبيره وتشيدها بالشيد وتكتب عليها جميع كلمات هذا الناموس حين تعبر لكي تدخل الارض التي يعطيك الرب الهك ارضا تفيض لبنا وعسلا كما قال لك الرب الى ابائك حين تعبرون الاردن تقيمون هذه الحجاره التي انا اوصيكم بها اليوم في جبل عبال جبل عبال ده يعتقد هو جبل شكيم بتاع السامره وده الجبل اللي سالت عليه السامريه هو السجود عندنا في جبلنا ولا جبلكم فاكرين السامريه لما سالت المسيح السجود هنا ولا هناك لانه كانوا بيفتخروا ان جبل عبال عنده وجبل جرزيم الناحيه الثانيه فالله صدقيني هو السجود مش هنا ولا هنا السجود لله بالروح والحق تكلسها بالكلس يعني ايه عشان ما ينسوش يعملوا ايه لازم اول ما يعبروا هيجيبوا حجاره وينسخوا طبعا الكتابه على الحجاره خلي بالكم احنا بنتكلم من 3500 سنه فالكتابه كانت بدائيه جدا فهنا الكتابه كل حرف بايه بياخد وقت لانك بتحفر في الحجر وبعدين ايه بيحطوا لها طبقه كلس كده وعشان تلزق جامد ويبقى الحفر فيها يدوم يعني تقدر زي تحافظ على الحروف وتبقى مغروسه او الحرف غويط قوي فما يتمسحش مع الايام فتخيلوا كتابه سفر زي كده ياخد قد ايه مجهود وياخد كم حجر او على الاقل القوانين والقواعد اللي فيه طيب احنا في العهد الجديد بنعمل مجهود قد ايه عشان نكتب ايه النهارده مش محتاجين حجاره ولا حفر ولا مش كده طب ما تكتبش ايه بايدك عشان تحفظها ما تبعتهاش مسج كده وتكتبها على الموبايل حرف حرف عشان تبعتها للناس حبايبك دي دي لوحدها خدمه جميله يبقى ربنا وصى بالكتابه والاهتمام بالكتابه والتدقيق فيها وانها تبقى قدام عينينا وكل شويه يقول اكتبوا تاني لدرجه لما تيجي شريعه الملوك بعد كده كل ملك جديد يكتب الشريعه من الاول يتعمل له نسخة مخصوص من الشريعة يذاكر فيها طول حياته إذا مبدأ كتابة الإنجيل لغاية دلوقتي أعرف ناس صدقوني كبار يكتب الإصحاح بإيده يعني بعد ما يقرأ يقول لك الباراجراف ده حلو أنا هكتبه ويقعد ينسخ زي النساخ بتوع زمان ما القديسين بتوع زمان ما كانش عندهم مطبعة وما كانش كانوا ينسخوا لغاية البابا كيرلس كان يكتب بإيده ينسخ الآيات ويقعد يعدها ويحفظ فكانت عملية النسخ دي مفيدة للشخص مش حتى لو ما كتبش لحد تاني هو مستفيد وهو بيكتب يعني 
سنقول هنا حين تعبرون الأردن تقيمون هذه الحجارة التي أنا أوصيكم بها اليوم في جبل عبال وتكلسها بالكلس وتبني هناك مذبحا للرب إلهك مذبحا من حجارة لا ترفع عليها حديدا من حجارة صحيحة تبني مذبح الرب إلهك وأغلب الطقوس مرتبطة بالمذبح وهيجيب سلة البكور للمذبح هيجيب العشور للمذبح هيجيب الزبيحة للمذبح يبقى أول ما يعدوا لازم أول حاجة يعملوها إيه المذبح ومعاه الشريعه يبقى اللي بيصون الشعب كلمتين لغايه دلوقتي الانجيل والمذبح الحياه الدينيه بتاعتنا العلاقه بالله مرتبطه بكلمه الله ومذبح الله مذبح العباد دول اساس العلاقه فقال له اول ما تعدي تكتب على الحجر تحتفظ بيه وتعمل المذبح وتعمله من حجاره غير منحوت عشان ما يبقاش زي مذابح الاوثان لان كانوا يقعدوا ينحتوا ويفننوا قال له لا هي حته قطعه حجر واحد كده اشاره للمسيح هتحط عليه الذبيحه من حجاره صحيحه تبني مذبح الرب الهك وتصعد عليه محرقات للرب الهك وتذبح ذبائح سلامه وتاكل هناك وتفرح امام الرب الهك وتكتب على الحجاره جميع كلمات هذا الناموس نقشا جيدا مجدا للثالوث الاقدس ناخد آية واحدة يعطيك الرب إلهك نصيبا أول آية في 26 يعطيك الرب إلهك نصيبا قولوا معايا يعطيك الرب إلهك نصيبا كمان مرة يعطيك الرب إلهك نصيبا تفضلوا الصلاه اللهم اجعلنا مستحقين نقول بالشكر ابادا الذي في السماوات تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا كففنا اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا لا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا محبه الله الاب نعمه ابن الوحيد ربنا والهنا مخلصنا يسوع المسيح شركة موهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم امضوا بالسلام سلام الرب يكون